0: Takže, drahí priatelia, bratia a sestry, vítajte dnes na stretnutí znovu na Otovúkách s Lukášom na tom našom biblickom štúdiu, ktoré máme ako edukačné misíne centrum. Dnes chceme na nad tou témou, ktorá hovorí o zákaze odsudzovať. Minulý brat, Martin Hautka, hovoril o tej 6 kapitole, o úvode. A tam vidíme, že dochádza k takej nesmierne dôležitej udalosti, že pán Ježiš Kristus v podstate zaklada tam uh, zo svojich učeníkov ten nový Boží ľud. To sme v podstate videli aj od toho uh, 12. verša, um, že zaklada nový ľud. Vidíme, že už tu v podstate v 6. kapitole Lukáša je církev vo svojom tom zárodočnom štádiu. K tomuto zrodu vieme, že k tomu národeniu príde samozrejme až na letnice, ale tu už máme církev v takom zárodku. A so založením toho Božieho ľudu dochádza k vzniku nových vzťahov v rámci toho Božieho ľudu. Doteraz v Evaníliu podľa Lukáša bola reč o učeníkoch, pána Ježíša o ich učiteľovi, No ale od tejto chvíle v rámci cirkvy dochádza v podstate k takým novým vzťahom v rámci učeníkov k sebe navzájom, ale ide aj o vzťah učeníci a učiteľ, čiže učeníci k ich majstrovi. No a práve v tejto časti, kde je reč o Božom ľude, sa prvýkrát objavuje to slovo brat. Hej, tu v našom preklade ho vidíme dokonca krát. Ďalej, vo vzťahu učeník a učiteľ sa tu objavuje zase slovo pán. Pane, pane. To znamená, že učeníci pána Ježíša sa v cirkvi stávajú bratmi a sestrami a Kristu, zakladateľ cirkvi učiteľ sa stáva ich a teda aj našim pánom. No a teraz sme zvedaví, čo povie Kristus. Týmto dvom novým vzťahom, ku vzťahu k ľuďom, k vzťahu k nemu, aké vlastne inštrukcie dá Pán Ježiš pre tie vzťahy, pre ten vzťah k bratom a k sestrám a pre vzťah k nášmu pánovi. No a to, čo sme v podstate dnes, nad čím chceme premyšľať v tomto texte, ja dúfam, že ste si to pozreli, prečítali, budeme tie texty prezerať a premýšľať nad nimi, je tak veľmi prekvapivé. Lebo ak ste si to pozreli, tak tie texty zrazu plosobia ako možno až taká ľadová sprcha. Keď Pán Ježiš hneď začína s tým nesúďte a neodsudzujte. Hej. Potom ďalej hovorí o pokvicoch. A potom ďalej hovorí, že vy v podstate nečiníte to, čo ja chcem to, o čo vám ja hovorím. A toto všetko v podstate Ježiš tu zrazu hovorí na adresu svojich učeníkov. Boží ľud je ešte len práve, môžeme povedať, založený, práve vzniká. Je ešte len niekde na začiatku svojej cesty. No a pán Ježiš hneď musí povedať také varovné slovo. Čo to teda prezrádza o církvi? Čo to prezrádza o tom Božom ľudie? Čo to prezrádza o nás? No musím povedať, že niečo veľmi pokorujúce a síce, že my nie sme nejaké výberové spoločenstvo, ale sme všeli ako zmiešané spoločenstvo ľudí omilostených riešnikov. No a Pán Ježiš si tu nerobí nejaké ilúzie o tých prvých učeníkov, ktorým to adresoval. On si ne, nerobí ilúzie ani o nás dnes. No ale, bratia a sestry, to ešte neznamená, že potom môžeme, či máme zostať takými, akí sme. Nie. Nikdy nie. Pán Ježiš tieto slova povedal preto, aby sme v podstate takými neboli. Aby sme my takými nezostali. On má totiž s námi oveľa lepšie, vyššie plány. My by sme sa možno niekedy aj uspokojili s tým, aby nám pán Ježiš hriechy odpustil, no a potom nás nejako nechal tak ďalej na pokoji. No ale kresťanstvo... Ono to nie je len o odpustených hriechov, ale to je aj o novom človeku, to je o úplne inom novom živote. No a preto pán Ježiš chce náš život od základov môžeme povedať prebudovať. No a k tomu si používa taký jeden nástroj pre to naše formovanie a tým nástrojom nie je nič iné ako práve církev. Ako ten boží ľud. V tom menšom ten církevný zbor, to naše miestne zborové spoločenstvo, tú našu komunitu, v ktorej žijeme. Lenže to spoužitie s tými našimi bratmi a sestrami má aj svoje nejaké úskalia. No a práve v dnešnom texte nás pán Ježiš chce varovať pred týmito úskaliami. To jedno úskalie sa týka nášho postoja k prehrám našich bratov a sestier. Aký postoj nám pán Ježiš v dnešnom slove zákazuje? No v podstate je tento text, keď si pozriete, tak tento text začína slovom nesúďte, čiže zakazuje nám odsudzovať. No a toto je práve tá dnešná téma, o ktorej chceme hovoriť, to je ten zákaz odsudzovať. Ježiš hovorí, nesúďte a nebudete súdení, Nepotupujte, nebudete potupení, odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Čo nám tým vlastne pán Ježiš zakazuje, keď nám zakazuje súdiť a odsudzovať? Už on tu nezakazuje, že kresťan nemôže byť v povolaní, v sudcu, ale zakazuje nám také neprimerané, neláskave odsudzovanie, neprimeranú neláskavú kritiku, posudzovanie, odsudzovanie brata či sestry, lebo keď súdim druhého, tak vlastne o ňom vyhlasujem nejaké definitívne závery. Keď súdim, tak neodsudzujem hriech, ale hriešnika. Poviem o ňom, je taký a taký. No a keď odsudzujem druhého, staviam sa nad neho. Vystupujem ako ten, kto je lepší ako on. Súdením si v podstate beriem právo, ktoré patrí len Bohu. Kto súdi, tak svojím spôsobom ten sa hrá na Boha. Teda Pán Ježiš nám veľmi prísne zakazuje súdiť a odsudzovať a on v podstate tejto otázke venuje veľkú pozornosť, pretože vie, že toto bude vážne nebezpečenstvo a celý tento text, ktorý chceme dnes preberať, hovorí práve o tom. No a preto on najprv vykreslí človeka, ktorý je ovládaný takýmto sudickým duchom. Ja som tento text vlastne práve takto rozdelil. Ehm, najprv v podstate charakterizuje toho človeka, potom ukazuje na tie nebezpečenstvá tento text, takéhoto odsudzovania takéhoto postoja, ale nekončí tým, lebo v závere ukazuje na riešenie. Teda na to, ako, ako sa zbaviť takéhoto postoja. Tu nie je reč ako som už spomenul, o nejakom sudcovi, ale v podstate nemáme na to nejaké iné slovo. Hej. Možno by sme mohli povedať o nejakom sudičovi, ale to asi nie je správne slovenské slovo. Teda ide o nejakého človeka, ktorý odsudzuje. A o tom je práve reč v tomto texte. My sa na neho podrobne pozrieme. A to prvé, na čo sa vlastne chceme pozrieť, je tá charakteristika toho súdiaceho človeka. To je opísané práve v tých veršoch 41-42. Má to také tri znaky. Hneď v tom 41. verši v úvode Ježíš hovorí, prečo vidíš bratovi v oku smietko? Čiže tým prvým znakom takéhoto človeka, ktorý súdi, odsudzuje, to, čo charakterizuje ako prvé takého človeka, je to, že, že takýto človek má v podstate e, zaostrené, e, má zaostrené na druhých. Takýto človek má zaostrené na druhých. A možno. V našom texte v evangelickom je, prečo vidíš bratovi v oku smietku. V ekumenickom je to preložené, ako to? Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata a brno vo svojom oku nebadaš? Ako to? A toto sa pýta vlastne pán Ježiš. Môžeme povedať, že to je veľmi dobrá otázka, ktorá vyjadruje určité, možno by sme dali až také prekvapenie pána Ježiša. že Ako to, že ty to maličké vidíš a to veľké nevidíš? Ako to, že to vidíš? Lebo viete, na to, aby sme videli niečo také malé, ako je smietka v oku druhého, na to treba naozaj veľmi dobrý zrak. Ale takýto kritický človek ho má. On si totiž dá záležať na tom, aby mu nič neuniklo. On sa tak pozera, aby vždy niečo našiel, aby vždy niečo videl na tom druhom. On tomu dokáže, môžeme povedať, až prepadnúť. Takýto človek, keď niečo zbadá, tak až, až mu srdce poskočí, hej, on okamžite chce svetu povedať svoj objav, to svoje zistenie. Už ste sa niekedy stali obeťou takéhoto vyhľadávania, smietok hej, vo vašich uh, očiach. Ak áno, tak, uh, tak potom viete, aké to je. Potom viete, koľko, koľko bolesti vám tí druhých pripravili. No ale chcem sa vás opýtať aj to druhé. Už ste niekedy aj vy prepadli takémuto vyhľadávaniu smietky z oku druhých. Ak áno, tak potom tiež viete, aké to je. Aké potešenie sme z toho mali však. Ako nás ten náš objav možno naplnil nejakým hlbokým zadosúčinením tak ani on nie je o nič lepší odo mňa. No a čím viac tých smietok nachádzame na druhých, tým lepší sa zdáme sami sebe. No a práve táto naša snaha presviečať sa o tej vlastnej dobrote nás udržuje v tom, aby sme mali zaostrené na druhých. Lebo čím viac zlého nachádzame na druhých, tým viac to živí takú našu samospravodlivosť. Teda... Súdiací človek je človek, ktorý má zaostrené na druhých. To je úplne to prvé, čo vidíme. To druhé, čo vidíme, že takýto človek je zameraný na maličkosti. Hej, veď ve tu ide o smietku. Smietka je maličko, smietku mnohokrát nevidíte. Možno niekto príde za vami a povie, niečo mi padlo do oka a my to hľadáme a nevieme to tam nájsť. Ale takýto človek, ten odsudzujúci, súdiaci človek, ten, ten je zameraný na takéto smietky, na takéto maličkosti. Iní si to ani nevšimnú, alebo možno ak si to všimnú, tak sa na tým ani nepozastavia, ale môžeme povedať, že to nerobí tento náš kritik. Pre neho je každá malá drobnosť dôležitá. A, a nesmieme ju prehliadnúť. On ju vôbec nechce prehľadnúť, on ju chce nájsť. Podľa neho je to, môžeme povedať, zásadná vec, ktorú treba s celou vážnosťou, s celou rozhodnosťou, s celou naliehavosťou riešiť. No a takémuto človeku nikto nevie hovorí, že v podstate o nič vážne, o nič dôležité nejde. Že to ide iba o smietku, iba o maličkosť. Všetci vieme, že keby človek chcel, tak takých chybičiek na druhých Takých tak nájdeme bez nejakej veľkej námahy. Na každom jednom z nás. No a súdiaci človek má aj to tretie. A to je to, že on je nekritický voči sebe. Hej. On dokáže kritizovať iných, ale nie seba. On strátil seba poznanie. On vidí smietku, ale nevidí brvno. Veď pán Ježiš hovorí o ňom v tom 41. verši, Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom, vo vlastnom oku nebadaš to veľké brno? No, a tu pán Ježiš odhaluje, ktorí ľudia sú vlastne stále kritickí a stále len posudzujú tých druhých. Sú to práve tí, ktorí, v ktorých živote sa nachádza brno. Teda ten závažný problém, ktorý buď nevedia, alebo nechcú vidieť. Oni nevidia ten problém, alebo ho vôbec nechcú vidieť. A psychologovia nás veľmi vážne upozorňujú na to, že nejaká nadmerná kritika druhých je vlastne obranným mechanizmom. Je to obranný mechanizmus, ktorý sa snaží pána Boha si nejako držať ďaleko od tela a nedovoliť mu, aby on riešil to brno, ktoré je v tom mojom oku, v tom mojom živote. Lebo riešiť si brno v živote by znamenalo taký veľmi bolestivý zásah do môjho života. Lebo každé hlboké poznanie, a každé riešenie a odstraňovanie brna je veľmi bolestivé. Ale my mnohokrát, keď chceme byť ušetrení tejto bolesti, tak sa radšej zameriame na druhých. Kritikou druhých sa chceme ušetriť seba kritiky. Vyhľadávaním smietok na tých iných, Chceme skryť brna na sebe. Druhým chceme vyberať smietku, aby sme sebe nemuseli vyberať brno, Čo je oveľa bolestivejšie. No a čím dlhšie zostaneme v tomto stave, tým viac sa stávame slepými na to, čo je v nás. No a výsledok? Výsledok je to, že to brno vo vlastnom oku nevidíme. Hej, najprv sme ho nechceli vidieť, ale nakoniec ho už vôbec nevidíme. Teda je to strata seba poznania, ktorou končí tá naša snaha neriešiť brvno vo vlastnom živote, ale miesto toho stále riešiť len tie smietky tých druhých. Toto bola teda tá charakteristika takého človeka, ktorý súdi, odsudzuje, posudzuje, súdiaceho človeka. No a teraz k tomu pán Ježiš pripája aj varovanie. V, tom sú v, podstate, v čom sú v podstate tie nebezpečenstvá takéhoto odsudzovania? Varovanie takéhoto súdenia je opísané v tých veršoch 37 a 40. To nebezpečie, ktoré tu vidíme, je dvojaké. Jedno sa týka nás samých, no a to druhé sa týka nášho vplyvu na druhých. Čiže týka sa to nás samých. Teda čo sjeme, to my vlastne zožneme. O tom hovorí tento text, 37. až 38. verš. Ja vám vždy v druhom storci ukazujem aj tie paralely, ktoré sú u Matúša, niekde sú kratšie, niekde sú dlhšie. Čiže hneď si viete porovnať tieto texty, ako vyzerajú u Lukáša, ako vyzerajú u Matúša. Čiže keď Pán Ježiš hovorí tu ulkáša tieto reči na rovine, tak hovorí to varovanie súdenia, ktoré sa týka nás samých. Pán Ježiš nás upozorňuje, že tu platí ten zákon, sejby a žatvy, kto čo rozsieva, to bude aj žať, to platí, to platí na tej duchovnej rovine, rozsieva aj kritiku, zožneš kritiku, Vráti sa nám to ako bumerang. Kto veľa posudzuje, bude sám veľmi posudzovaný. Preto, ak nechceme, aby nás súdili, nesúďme ani my druhých. Ak chceme, aby nám odpúšťali, no odpúšťajme aj my im. Ak my použijeme voči druhým veľkorysú mieru, tu natláčenú, utrasenú, presýpanú, tak takú istú mieru voči nám používaj druhý. Ale čo je oveľa vážnejšie je to, že toto slovo platí nie len na tej ľudskej, ale aj na tej Božej rovine. Ako to myslím? Nuž, neodsudzuj, aby si ty nebol Bohom odsudený. Odpúšťaj aby i tebe Pán Boh odpustil. Veď sa nemodlíme, odpúsť nám naše viny, ako aj my. Odpúšťame svojim výnikom, svojim dlžníkom. Prečo je také nebezpečné súdiť druhým? Lebo my tým svojim súdením a kritikou určujeme normy. Meradlá, podľa ktorých súdime druhých. No a po, čo potom urobí Pán Boh? No Pán Boh na nás použije tie meradlá, ktoré sme my použili na druhých. Aké nároky mám ja na druhého, také nároky bude mať Pán Boh na mňa. My používame v podstate 2 metre, hej, vždy taký ten voľnejší na seba, A taký prísnejší na druhých, na iných. Súdením vytvárame dvojaké meradlo. Jedno pre seba a druhé pre iných. Brata súdime, hej, pre tú smietku, ale sebe odpustíme i brno. No ale pán Boh pri nás použije ten istý meter, ktorý sme my použili pri bratovi. A o tom hovorí ten 38. záver, lebo ako mierol, Meriate tak, vám bude namerané. Chcem sa vás opýtať, či chcete byť súdený súdom, ktorým vysúdite iných. Či chcete byť odmeraný tým metrom, akým vy meriate druhých. A ja musím za seba povedať, že nie. Ja nechcem, lebo viem, že by bolo so mnou veľmi zlé. No a preto, drahí priatelia, bratia a sestry, učme sa takej veľkej opatrnosti. Možno veľkej zdržanlivosti vo svojom hodnotení druhých. Buďme veľkorysí. Odpušťajme. Používajme tú mieru natáčenú, natrasenú a tú presýpanú. Buďme milosrdní, buďme zhovievaví k druhým. A zožneme to isté na svoju adresu od ľudí aj od Boha. Lebo čo sejeme, to budeme aj žať. No a to druhé nebezpečenstvo, ktoré sa týka znovu toho nášho súdenia, nášho odsudzovania druhých, sa týka nášho vplyvu na druhých, na iných. To druhé nebezpečenstvo je to, že nebudeme pomocou ale že budeme prekážkou. To sú tie verše 39 a 40. Nielen nám hrozí to nebezpečenstvo, nielen my sme ohrození, keď súdíme druhých, ale stávame sa hrozbou pre druhých. Keď sa pozrieme na ten 39. verš, povedal im aj podobenstvo, či mu môže vodiť celépy slepého, či nepadnú obaja do jamy. Viete, tu je niekto, kto je oslepený, hej, tým brvnom vo vlastnom oku. Nevidí ho. Je slepý voči vlastnému stavu, ale za to vidí smietku v brátovom oku. Vidí jeho zrakovú vadu. A preto ju chce vybrať z oka. Čo to znamená vybrať smietku z oka? Znamená to v podstate napomenúť alebo napraviť, alebo ukázať správnu cestu. Ale ako to dopadne? Ako to dopadne, keď ten z brvnomoku chce viesť k náprave toho zo smietkovoku? Už pán Ježiš tu hovorí, obaja padnú do jamy. Ako často do tej jamy stiahneme zo sebou tých druhých. Keď my chceme druhého naprávať a pri sebe sme napravu neurobili. Keď chceme druhému ukazovať správnu cestu a sami ňou nejdeme. No a ten... Potom 40. verš, nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, kto bude ako jeho učiteľ. Ten 40. verš nás upozorňuje, že aký je učiteľ, taký je žiak. Teda my nemôžeme ľudí dovieť ďalej, ako sme my sami. Ak my máme brvno oku, no a chceme druhým pomáhať s ich smietkou, pomôžeme im na najvyššť dojami. To sú v podstate tie nebezpečenstva toho odsudzovania. Jedno hrozí nám, druhé hrozí tým druhým z našej strany. No a aké je teda tu to riešenie? To je to tretie. O tom hovoria tie verše 42 a 49 z tohto nášho textu. Ako sa zbaviť toho súdiaceho ducha vo vzťahu k bratovi, k tej jeho smietke, ktorú má v oku? aké riešenie tu ponúka pán Ježiš. No, najprv ukazuje v podstate, čo nie je riešenie, o tom hovorí ten 42. verš. Ako môžeš povedať bratovi, brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brno vo svojom oku. Pokrytec vyťahne najprv brnosť vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom. Riešením nie je, keď chceme riešiť chybu, hej, alebo tú vínu druhého a svoju necháme tak. A svoju necháme neriešenú. Pane Ježiš hovorí, toto je pokrytiectvo. S tým slovom pokrytectvo sa stretávame v Novej zmluve na mnohých miestach. Tu ho vidíte aj po grecky. V Novej zmluve sa to slovo objavuje iba v podstate, môžeme povedať v ústach pána Ježiša, to výhradne v týchto troch synoptických evaniliech, teda Matúš, Marek Lukáš v týchto troch. Tu sú vypísané miesta, Lukáš trikrát, Márek to má raz, Matúš 13krát. A v grečtine to je vlastne význam, že to je herec na javisku, ktorý si herci dávali masky. Čiže je to človek s maskou, ktorý sa pretvaruje, ktorý sa maskuje ktorý možno má svoj problém, ale dá si masku klávna a šaša. A to je to, čo mnohokrát my robíme, keď hráme niekoho iného. Keď sa hráme na lepších. Keď predsierame, že nám záleží na tom druhom. Že my mu chceme pomôcť. Že ho chceme možno nejako úsmerniť, napraviť. Ale v skutočnosti nám nejde o nič iné, len aby sme ho vlastne mohli napomenúť. Lebo keby mi naozaj záležalo na riešení hriechu hej, v cirkevnom zbore, tak by som musel riešiť hriech tam, kde i mňa, i môj zbor hriech najviac ohrozuje. A viete, kde to je? Nože je to v mojom vlastnom živote. Kde najviac ohrozuje hriech? No v mojom vnútri, v mojom vlastnom živote. Ktorý hriech najviac ohrozuje cirkevný zbor, celú cirkev? Môj vlastný. Nie toho druhého. A keď je to smiešné a možno smutné zároveň, keď, keď s tým brnom, keď si predstavíte obrovské brno vo vlastnom oku, ktoré všade vytrča, všetci ho vidia, len ja nie, hej, a predsa ja chcem vyberať smietku z oka svojho brata. Povedzte mi, ktorý pacient by si dal vybrať smietku slepému lekárovi, no ktorý. Viete, my chceme byť špecialistami na smietky bratov. Ale pán Ježiš túto dojímavú starostlivosť o druhých nazýva pokritectvom. Toto nie je služba lásky. Toto je pokritectvo. Toto teda nie je riešenie, ktoré pán Ježiš ponúka. Aké je riešenie? No to riešenie, ktoré tu pán Ježiš ponúka, v tomto... Texte, sa skrýva v takých dvoch slovách. Skrýva sa v slovách najprv a potom. Najprv svoje vlastné brvo. Najprv sa pozri do zrkadla. Najprv zbadaj svoju vlastnú vínu, vlastné zlyhanie, vlastnú chybu. A až potom môžeš riešiť iných. A k tomu vlastne Pán Ježiš pripája ten... 43. až ten 45. verš, najprv hovorí v podstate o tom dobrom a zlom strome, o dobrom a zlom ovoci, o dobrom a zlom človeku, o dobrom a zlom poklade v našom srdci. Ako strom sa pozná po ovoci, tak človek sa pozná tiež po ovoci. Ale ale ako to súvisí s tým, čo sme vlastne hovorili doteraz? Ako súvisí tento text s tým, čo sme hovorili a vysvetlovali si doteraz? No všimnite si, čím končí ten 45. verš. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Ma tuž to má trošičku ináč, ale tiež je to veľmi pekná myšlienka. Čím pán Ježiš začal tento text? Nesúďte. Nesúďte a nebudete súdeni. Pán Ježiš tu teda odhaluje, kde má naše súdenie, to naše odsudzovanie, svoj pôvod. On hovorí, že to je v našom srdci. Už státie len hovoria, čím je naplnené srdce. A tým brvnom vlastne nie je nič iné, ako náš súdiaci, náš odsudzujúci duch. Naše srdce naplnené duchom súdu a kritiky. Niekedy o takom človeku zvykneme hovoriť, že on je už taký. On má takú povahu. Ale Pán Ježiš ukazuje, že to nie je povahový problém, ale je to duchovný problém. Je to problém nášho srdca. A z úst nemá vychádzať zlost a kritika Musí dôjsť, ak toto sa nemá diať, k zmene srdca. No ale to boli. To poznanie, toto poznanie, že že problémom nie je ten druhý. Že problémom nie je smietka v bratovom oku, ale že to je moje vlastné srdce. Tak toto poznanie boli. No ale bratia a sestry, každé iné riešenie bude len povrchné a len dočasné. Srdce musí byť naplnené novým obsahom. To srdce je dôležité. Musí byť naplnené niečím iným. Akým obsahom? Nuž, duchom Pána Ježiša, teda jeho láskou, jeho milostrdenstvo. Lebo Boh je ako Ježiš. A ak, ak nezačneme volať k Bohu, ak k nemu nezačneme volať so zdesením z toho vlastného seba poznania, bože, rob niečo s tým mojim srdcom, tak sa toho brna nikdy nezbavíme. No ale keď sme ochotní podstúpiť, hej, túto nejakú bolestivú, veľmi bolestivú operáciu pri sebe, pri ktorej bude naše srdce zmenené, naše brno odstránené, potom získame najlepšiu kvalifikáciu byť pomocou pre tých druhých. Najprv teda vlastné brno, najprv teda zmena svojho vlastného srdca, potom cudzia smietka, teda potom až náprava bráta, náprava jeho srdca. Pán Ježiš nám nezakazuje, teda aby sme išli za druhými. Pán Ježiš nám nezakazuje, aby sme možno druhých napomínali. Nie. Ale pán Ježiš prikazuje poradie. Najprv vlastné brno, potom cudzia smietka. Prečo? Prečo môžeme hrie, riešiť hriech druhého len vtedy, keď sme riešili vlastný hriech? Vy to poznáme z vlastného života. Nič nás tak nepokorí, ako poznanie vlastného hriechu. Nič. Len ten, kto prežil to hlboké poznanie, koho vlastné viny dostatočne pokorili, môže potom ísť a dotýkať sa cudzích prehrier. Vybierate špinky z oka svojho brata. Taký človek nebude pristupovať tvrdo, povýšenecky, odcudzujúco. Ale taký človek bude pristupovať citlivo, s láskou, so zhovievavosťou, s milosrdenstvom. Prečo? Lebo ho stále bude sprevádzať to poznanie: veď to mojom moku sa našlo brvno, obrovské brno. A ako to mňa bolelo, keď som. To musel dávať do poriadku. Keď mi to Boh vyberal z môjho oka. Vieme, že oko je veľmi citlivé. Do oka sa nesmie píchať prstom, ani ničím iným. No a keď pichneš bratovi do oka, no tak sa nedív, že citlivo zareaguje. A takisto do oka sa nesmie ísť so špinavými prstami. Preto sa musíš najprv dezinfikovať, zbaviť vlastnej špiny, zbaviť vlastného brna, aby si mohol odstrániť cudziu špinu. No a tú čistotu a citlivosť potrebnú na vyberanie smietky z oka brata získame len a len seba poznávaním. Len vlastnou skúsenosťou z toho, ako to mňa veľmi bolelo, keď mi bolo vyberané brno z oka keď bol odstránený môj hriech. Čo chceme urobiť s týmto slovom pána Ježiša, ktoré sme dnes počuli? Viete, skôr ako nás dnes pán Ježiš prepustí od počúvania a premyšľená nad týmto slovom, tak predtým nám stavia do cesty takú jednu veľmi dôležitú otázku, ktorá je opísaná v tom 40. V šiestom verši. Čo ma oslovujete, pane, pane, a nečiníte, čo hovorím? My všetci poznáme to podobenstvo, ktoré nasleduje o dvoch staviteľoch, ale musím povedať, že ono tu u Lukáša netvorí nejakú samostatnú časť. Ono nehovorí o niečom inom, ono je záverom k tým predchádzajúcim slovám. Ono sa týka toho, čo pán Ježiš teraz, alebo lepšie povedané, teraz. hovoril. Ono sa týka toho zákazu odsudzovať. Ten 46. verš, čo ma oslovujete, páne, pane, No a nečiníte, čo hovorím. Aj my sme v nebezpečenstve. Že hoci sme všetky, všetci počuli, skončí to len počúvaním. Počuli sme, ale nič sa nezmení. No ale Pán Ježiš nás nepustí len tak Ona mne stavia do cesty túto vážnu otázku. Stavia pred nás dve možnosti a ukazuje aj na dva dôsledky. Aké sú tie možnosti? Kto nie len počul, ale aj posluchne, ten je podobný tomu staviteľovi, ktorý položil základ svojho domu na skalu. No a tou skalou, Lukáša to nie je pán Ježiš, ale tou skalou je poslušnosť. No a potom príde búrka života. Ktorá búrka, o ktorej búrke je tu reč? O tej povodni. No u Matúša to sú možno ťažkosti, starosti života, ale u Lukáša tá povodeň to je búrka Božieho súdu. To je trošku rozdielný pohľad medzi Matúšom a Lukášom. No a keď, keď príde ten Boží súd, ktorý preverí tú našu poslušnosť, no tak ten život obstojí. Lebo len poslušnosť je dôkazom pravosti toho nášho kresťanstva. Len poslušnosť. Nie je to vyznanie pane, pane. A, a pána Ježiša nepočúvame. U neho to neplatí. On hľadá poslušnosť. Aká je druhá možnosť? No kto počul a neposluchol. To je ten 49. verš. Kto však počul a nezachoval podobne človeku, ktorý si postavil dom na zemi, bez základu, udral naň rieka a hneď sa zrútil. A pád toho domu bol veľký. Teda obidvaja prišli k Ježišovi, hej, ten 47. verš hovorí, ukážem vám, komu je podobný. Každý, každý, kto prichádza ku mne. Okay, počúva moje slovo a zachováva ho. Čiže oni prichádzali, obidvaja chodili do spoločenstva, môžeme povedať do kostola, do jedného zboru. Obidvaja počuli Ježíšové slova a predsa medzi nimi je veľký rozdiel. Nie v tom počúvaní, ale v poslušnosti. Vidíme, a je to nebezpečné byť pri Božom slove, ak len počujeme a neposluchneme, potom by bolo lepšie vôbec nepočuť. Čo urobíš ty s tým, čo si dnes počul? Posluchneš. Keď ti Pán Ježiš prikazuje, nesuď a neodsudzuj. Posluchneš, keď ti hovorí, že nemáš vyberať smietku, kým je brno v tvojom oku. Posluchneme, keď nás vedie k sebapoznaniu, že naše srdce je choré, že to moje srdce je skazené. Keď k svojmu pane, pane pripojím aj tú svoju poslušnosť, tak nám dnešné slovo nebude slúžiť k záhube, ale k záchrane. Potom nebudeme bratovi nejakou prekážkou na jeho ceste viery, ale budeme mu pomocou. A potom budeme ľuďmi, ktorí z dobrého pokladu, z dobrého pokladu svojho srdca vynášajú to dobré, to láskavé, to milosrdné a to odpušťajúce. Neskutočne Pán Boh je sám ten, ktorý nám s tým bude pomáhať. Amen.